0: 我是汉达，欢迎收听《元氏物语》第七十五集，预计上架日期是二零二二年的十一月八号。《元氏物语》是乐天台湾球迷向非官方的 podcast， 每集我们所聊到的主题还有时间轴都会放在资讯栏里面。好了，那本来呢，呃，这个礼拜要不要上这一集，我是有点在犹豫哈，因为毕竟台湾大赛还没有打完嘛，才刚打完两场。哦，那不过呢，呃，因为今天礼拜一就是十一月七号的时候，那子路跟我说他这一周的黄色性感带也要上哈，所以我就想说，那既然他都要上的话，我这边还是要上一下啦。哈。就是用乐天桃园球迷向的角度来先跟大家快速的讲一下，呃，二零二二年台湾大战的前两场哈。那不过在开始之前呢，先跟大家就是更新一下上一集的一个资讯啊，算是刊物吗？好，就是我们在第74集上周的这个节目当中有条聊,聊到这个韩国的梨泰院踩踏事件，然后有那个一位这个 KBO 的拉队 Kim Yuna， 他在这个事件当中不幸的罹难嘛，哈。那我忘记跟大家更新到的是，其实他最后一个参加的 KBO 的球队是 NC 恐龙，哈。那不管怎么样，就还是这个愿逝者安息，啦。后那也希望说。呃，全世界啊，各地都能够在避免类似的悲剧发生啊！好，那回来我们这个中职这边的，就是台湾大赛这边的状况了哈。那在上一周在大睡球五十三的主节目里面，我们在预测二十八人名单，因为我们在录的时候呢，呃，双方都还没有公布二十八人的名单，所以我们在乐天桃园这边的二十八人名单，我们我这边就有提出一些我的想法哈。那当然在。公布之后有一些出入哈，像这个霸凌爵、蔡振宇跟余德荣，他们三位最后都是因为受伤的关系，所以没有办法纳进28人名单哈。那霸凌爵跟蔡振宇呢，也在台湾大赛的第二场担任开球的投手还有捕手哈。其实这种安排啊，在我们球队是有潜力的哈。在2018年的时候的台湾大赛，那因为我们当时队上出现了不少的伤兵哈，那包括说。呃，香港陈宇勋，还有当时在我们球队的捕手刘时豪，都先后被球打到头部。那后来在我们的其中一场主场赛事，就是在这个呃二零一八年的十一月三号的这一场呢，那我们球队安排的开球就是由陈宇勋跟刘时豪开球。那只是说，啊、呃，当担任开球投手的是刘时豪，然后担任开球捕手的是陈宇勋。那说到伤兵，不得不提的就还是。陈俊秀哈，那陈俊秀在今年成绩了一整季，在第一场比赛当中击出了全垒打，好，那这一支是他今年的首轰哈，但是在第二站的时候，四局下的那个打席打了一颗界外球之后，手不舒服退场哈，那这个状况也要在十一月八号赛前才能确定能不能继续出赛哈，所以这个算是不确定的因子，那也希望秀秀没有什么问题啊哈，那前两站呢、啊，呃。不止说我们家连两站都输球，然后票房也是被大家拿来讨论的重点哈。那先跟大家讲一下，历年就是我们家桃园队主场的时候，而且我们是一二场是我们家主场的时候的票房哈。在2017年那一次啊啊，我们面对的对手是中信兄弟，那前两场的票房加起来是 36,681 人。啊，到2018年的时候，我们面对的是同一师，前两场加起来是 25,783 人。2 0 1 9年前两场一样是面对中信兄弟，那票房是 38,620 人。那今年2022年的对手也是中信兄弟，可是前两场加起来只有 25,524 人，也就是说，今年我们对中信兄弟的前两场的票房。比2018年我们面对统一师的时候的票房还要糟，那当然这个票房的部分就引起蛮多人的讨论哈。那我看到很多的讨论啦、啊，就是说不是桃园球迷在讨论这件事情的时候，他们的疑问是会不会是今年票价太贵哈？那票价的部分我先跟大家做一下整理哈。我们现在讲的是。一般席里面最贵的票价，就是我们所谓的热区的票价哈。那那些比较特殊席，比如说像 Rock C， 比如说像团圆席、尊圆席，那个我们就啊不考虑。用白话文讲，就是呃飞机里面经济舱最贵的位置哈。二零一七年一张票是 1680， 2018年一张票是1980。2019年还有今年2022年又回到1680。哈，所以我直接先跟大家讲，不是因为票价的关系。好，那2018年一九八零其实那一年也引起了大家蛮不爽的哈，就是呃讲白一点，就是2017跟2018的正品都是披风。那2017因为在主场只打了两战，那后来在客场封网。所以， 2018年公布票价跟正品的时候，大家很直觉就想到，你2018年的这些披风是不是就是2017年本来在第六、第七站要拿来当正品的东西？那你放了一年的库存，而且票价还涨了300块，大家就非常的不爽哈。最终导致的结果就是内野的票房卖不好，那大家都宁可去挤左外野哈。那不过这个部分呢、啊，我们有机会再细谈哈。所以我只是要跟大家讲说，今年票房不好。并不是因为票价的关系，好，那是其他因素。但是是什么其他因素呢？我也不想在这里讲，因为那个一讲可能又是大家可以讲一整集啊。哈，有机会的话在节目再跟大家做分享。哈，那我们在前两站，而且是假日主场，好，那票房就是比2 5 K 多一点点而已。哈，那我跟大家讲一下，那台湾大赛今年的第三、第四场平日主场在洲际棒球场。连续两天都卖破一点五万张预售票，也就是说 ，G 三 G 四的票房绝对确定比 G one G two 的票房还要好、哦、平日的票房比假日的票房还要好。哦、那中兴兄弟他们在今年呐、啊，就是热区最贵，我们说就是我们所说的经济舱最贵的位置，一张票是1380哈、哦。我坦白说，如果你把这个假日跟平日的差距给算进去的话，他们的票价跟我们票价应该是差不多的哈。但是为什么人家两天可以破三万，那我们两天加起来只有两万五哈？每一个桃园的球迷都有很多很多的理由跟话想讲哈。好了，那事不多说，我们接下来就进行上周就是谈谈大赛前两场的回顾咯。好2022年台湾大赛的第一场在11月5号，在我们家的乐天桃园主场，最终比数是中信兄弟以5比三击败了乐天桃园。好，那其实我们在一局上就遇到非常苦手的状况。一局上，中信兄弟在面对我们家先发投手狂威的时候，他们就打了整整八个人次。哈，那这八个人次里面包括一个四坏球三振打，还有加上小胖在处理捡球的失误，所以我们在一局上。打了快半个小时，那掉了三分哈。啊、哦呃，中信兄弟的公司其实都蛮多，在二局上他们虽然有安打，但是二局上的时候我们加了狂威，就是其实他没有那么差啦哈、哦。他二局上三个出局数都是三振对手哈、哦。那中间就是双方的公司就比较停滞，但是在九局上，乡长陈宇勋在抓完两个出局数之后，一个四外球加上三支安打，再被中信兄弟得了两分哈。哦那中兴兄弟在整场比赛九局的攻势里面，只有八局上那个半局是三上三下，那其他的半局呢，局局有攻势。那回到我们家桃园队的部分呢，我们在一局下其实进攻的非常积极哈，陈子威跟林力上来之后都连续到二垒成功哈，但是因为这个中间有野手选择的关系啦，所以呃我们还是回不来哈，但是。其实蛮令人惊讶，是我们居然在一局上就做这个道理的机器增速。而且我们到的是弗莱的垒哈。那但是就是得不了分，那一直到四局下，小胖轰了一发洋春炮，然后七局下换秀秀轰了一发洋春炮哈。那大家都知道，秀秀今年例行赛一百二十场是完全没有全垒打，他今年的首轰在台湾大赛的第一场哈。那九局下的时候小胖的双响炮的第二发出来啊，所以。我们在这场比赛打了三发的全垒打，但是很不幸的，三发都是阳春炮。整场比赛呢，我们总共只打了五支安打，加上一个四坏球，但是非常可惜的，这五支安打加上一个四坏球，通通都落在不同的局数，也就是说完全都没有串联。双方的先发投手部分啊，那这一场中信兄弟派出来是德宝拉马达，先发七局用了107球被打四三打，包括小胖跟秀秀的各一发阳春炮。投出也是四坏球两次的三振两分的则失分。那我们家的新发头狂威呢，先发 5.1 局用了109球被打六次，打四次的四坏球六个三振，那一局上就失了三分，但是这三分里面只有一分的则失分哈。他其实在一局就用了大概快三十颗球哈，然后用球数偏多，除了那个小胖的失误之外，那另外就是他投了四次的四坏球哈，那导致说他没有办法投完六局。那后面的后援投手基本上，呃，这一天状况比较不理想，就香长哦。他在九局上上来时候，先抓了两个出局数，之后结果一局掉两分。那这一天我有进场，进场的心得在节目的后半段再跟大家做分享。每月斗内二五四，大输野球有意思，月月赞助二五四，台湾棒球有好事。大数据球543跟543周会谈的赞助计划已经在折折木志上开跑喽！您可以在折折木志上选择您所喜爱的方案，不同的方案在不同的期间都会有不同的赠品哦。隔天呢， 1 1月6号，哈，台湾大赛第二场一样在我们家乐天桃园出战。那最终比数，中信兄弟以4比一击败乐天桃园，取得了台湾大赛的二连胜。哈，那中信兄弟在这一场的攻势呢，在三局上。好，岳东华选到室外球，许继宏被促升之后，陈子豪三分炮直接把他们送回来。到了七局上，岳振华选到室外球，再靠着陈子豪还有陈文杰的安打再得一分哈。那八局上呢，其实还是有危机哈。岳东华跟岳振华的兄弟连线，他们都提出安打，但是我比较守住哈。那整个九局的公式里面，他们每局局都有公式，没有任何一局是三上三下的哈。那我们家的公式只有在二局下，靠着阿富跟阿莹，还有曾经的安达拿一分，但是最终是二三垒残垒哈。那当然这一局有很多东西可以讲，像阿飞那个被拉掉的好球哈，基本上这个还是无解啦，你没有推电子好球带的话，这种东西就是看裁判脸色哈。那我们在整场九局的进攻里面，就只有这一局有串联哈，而且其中在第三跟第九局是完全没有抵抗力的三上三下。那么在双方的先发投手方面呢，中信兄弟在这一场拍出来是泰勒哈，先发八局用了111球被打八三打，没有任何的四坏球，但是有六次的三振哈，那一分的则失分。那我们家拍出来是真人和，理论上这一场我们派的投才先发，呃，赢的机会应该是比对方高，但是很可惜哈，曾仁和先发 5.2 局。用了八十三球被打四三打，包括陈子豪那个三分炮啊、哦，那三次的四坏球，一个错身四次的三振，三分的得四分。那这种东西有时候你要怎么说，到底是实力还是运气，我们很难讲、哦。好像我们 Game One 三支全垒打得三分，他们 Game Two 一支全得打得三分。<音樂>啊、狂威是,是先发投手嘛？我以为是开球嘉宾呢。票价可以不要那么贵吗？台湾大赛啊、哦！乐、okay, okay, 天总冠军。好，乐天桃园加油！一场一场来，不要急。教练啊，秀秀要唱打不是不行啊，但动点脑袋，放次好好排好吗？各位中华职棒的球迷朋友们，大家好，我是乐天桃园的球迷 Tommy。啊、呃，首先恭喜乐天桃园在今年拿下了上半季的冠军。那虽然下半季跌跌撞撞，但是还是顺利的拿下了全年年度一，并且进入了台湾大赛。啊、呃，我现在我就是在台湾大赛，也就是总冠军赛军万的现场、呃。虽然我们现在是落后的情况之下。但是我相信乐天桃园仍然能够拿下队史的第一座总冠军。乐天桃园加油！呃，大家听到了前面这几段呢、啊，其实是台湾大赛第一场的时候啊、呃，我在五局上跟我们朋友聊天的时候，请他们分享一下他们的想法。那我是跟他们说，其实要讲什么都可以，然后，所以你就会听到。比较真实一点的声音哈，那那个时候五局上其实我们还是在三比一落后的状况，那就如同我前面说的，匡威第一局他就用了三十几球哈。那在五局上的时候啊，秀秀也还没有在这场比赛提出全力打哈，所以其实大家对于陈俊秀放进二十八人名单，而且还是先发，是蛮有疑虑的哈。那、呃、像这个我在上周大家输野球五十战的主节目里面，我有讲，如果是我的话，陈俊秀我会排代打。哦，那但是那一场还是他先发，那前面打的并不好，但是七局下的时候打了一发阳春炮哈、哦。那坦白说，其实那一天我有邀请录音给我的朋友不止这几位啦哈、哦，但是有一些朋友他们想一想说，他们还是不要录音好了，因为如果启动那开关啊，他可能会把这几年对于球团的不满就噼里啪啦讲很多，所以他后来说，哎，还我还是不要录音好了。那基本上我就尊重大家意见啦哈、哦。那这些是我的朋友们。他们在呃台湾大赛第一场的时候所分享给我的录音，好，那我来分享一下我在台湾大赛这一场第一场的进场的心得，哈，呃，首先第一个哈，就是我大概在四点左右的时候到了球场附近准备要停车，那其实这一天啊、呃、路边的停车格都是满的，哈，那我本来其实不太想要去停那个文中山啊，那但但是最后面就是你还是要停在文中山的停车场里面，哈。啊，停车场本身当然空间都很大哈，大家这一季如果说有进场的话，其实它是个蛮大的停车场，而且它离球场其实算近，但是就跟以前在呃球场附近的其他免费的大型停车场一样，它的擅场就是一个噩梦哈。啊，没有办法，但是你就是一定要停车就要进去哈。那我在四点多的，应该说四点出头的时候到哈，但是。呃，准备要进场的时候啊，呃，探子回报就是我已经进场了。一些朋友们他们就回报说，那这一天其实电子票在刷票进场的时候会遇到一些问题、哦、那也的确有在网球场的路上，我打开这个全家电子票就一直点不进去。那后来是还好，在我这个排队的时候哦，那终于开了我的电子票才进去。那我进场的时候大概就是呃下午的四点二十分，那个时候小男孩乐团已经开始在唱歌了哈。哦那比赛呢，就是大家如大家所述嘛。那开幕战，呃，不是开幕战，这个台湾大赛第一场呢，就一样会有一些唱名啊、唱国歌的这些仪式哈。其实这一场在进场之前，大概就猜得到中信兄弟会派德宝拉先发哈，所以本来我们的赢面就不高。我是抱着这样的心态来进场看球，但是没有想到的是，一局上就打了半个小时哈。那坐在我旁边的朋友。很直白的说，要不是因为票价的关系，其实他一局上就想回家了哈。那比赛就还是如期的在进行哈。那呃，我现在讲的都是场边观察嘛，因为毕竟比赛过程我们前面就讲了哈。那这边就是讲一些我的进场心得跟场边观察哈。那如同桃园的一些主场比赛，你会在呃，不管是球场周边还是说在比赛进行中，会看到一些叶配的广告哈。那基本上叶配不是罪啦，因为即球团也是要要这个想办法赚钱付球员薪水哈、喔。叶配的本身不是罪，但是你这一场的叶配也太多了吧？你这边也叶配，那边也叶配，配到后面，我觉得我不是来看台湾大赛，我是来看一个叫做台湾大赛的主题日。哦，一般主题日不就是这样子嘛？各种商业活动嘛。那这一场好像是这样子诶、欸。夜配到连一局的时候 r a c k y Ten Girls 在舞台上跳应援，都要戴着车商赞助的口罩。呃，球团有这么缺钱吗？那比赛呢，在一开始就陷入落后哈、哦。那不过在中间的时候，这个大带幕的镜头突然带到这一天，王柏龙有来现场看球。那在 r o c k e t a n d Girls 就是一些呃固定的这些举剑舞之后呢 ，DJ 突然就下了一段王柏荣的应援哈、哦，就是他在我们台湾队时候的应援，然后你就会发现这个突然大家都醒了哈、哦。那舞台上的 r o c k e t a n d Girls 很明显的就有分2019年以前就进来的学姐们，还有2019年以后才进来比较不是那么资深的 r o c k e t a n d Girls 成员哈。哦19年以前就进来的哈，也就是说他们之前真的有在场内跳过王博荣应援的，突然就很像那个神经接到线一样，突然那个整个动作就全部都回来了哈。那一九年之后就是呃有点呆住哈。那其实这个也不能怪他们，因为毕竟一九年之后他们就真的没有跳过，然后今天他们也不可能知道说需要跳这个王博荣应援，所以会呆掉很正常。但是你看到2019年以前就进来的成员。很自然、很顺的就跳出来哈，还有八卦说在场边的观众哦，甚至到后面也就神经接起来，然后连那个口号都很直觉的呼出来的时候，其实我觉得大家的内心突然都有很多很多的感触哈。那理性上，我可以很直接的跟大家讲。不要说球队的老板换人，其实2022年的王柏荣跟2018年的王柏荣可能也已经有非常多的差距，但是重点不是在那个差距，重点是为什么这一段应援曲会去触动大家内心的很多的什么？呃，可能有机会的时候我再跟大家聊啦。哈。那关于这些拉拉队的反应啦、啊，其实你在 YouTube 上面找一下哈，呃，突如其来的王柏荣应援哈，或是搜寻一下，大概都可以找得到哈。好，那回到的比赛的状况，其实这一场比赛就是整场都没有气气势哦，一点气势都没有。就像我前面讲的哈、哦，不像在看台湾大赛，我像在看一场叫做台湾大赛的主题日啊、哦，就只是主题日的名称叫台湾大赛，但是内容看起来好像就是个例行赛，好像落后了就落后了，好像大家就也没有什么感觉了哈、哦。但是一直到九局下，阿杰在打应援的时候，大家才突然醒过来哦，那个枪子开了。大家才突然想起来，对我们是主场球队，我们不能绅士，不能输给人家诶，哎，好，那只可惜在小胖的全队打之后就没有然后的哈、哦。然后这一场还有一个就是我很想讲的部分，就是关于 j e s c o 跟进场正品的部分哈、哦。首先第一个哈、哦，在以往的台湾大赛，球团都会事先发表、哦、在粉砖发表说，啊，我们今天的 j e s c o 是白色，还是明天的 j e s c o 是红色，还是什么颜色？七早八早就讲好，结果这一天台湾大赛 G One 五点的比赛，你在这一天的白天，大概中午的时候才跟我讲 dress code， 你不觉得太晚了吗？那如果外地来了，他看到这个，他也来不及准备好。那或许球团可能会觉得 G One 进场就是会发白色的那一件乐天霸的 T 恤，哦，那那一件就是白的 dress code 穿上去就很好。可是你有没有想过，台湾大赛第一场是11月5号的？是什么样的气温？ 2 2度，你教大家穿那件在应援吗？那显然的，大家就还是会实际的考量，天气冷，外套就穿起来，球衣就穿起来。好，那你 Dress Code 又这么晚讲，所以你当然那也看起来就是五花八门，你的 Dress Code 一点效用都没有，而且你在十一月的台湾大赛送 T 恤。之前的台湾大赛不是没有送过 T 恤，但是那个大概都是发生在10月的时候。1 0月的气温跟11月的气温是差很多的。你送了一个，我必须这样讲了哈。其实老实说，你送 T 恤会比送球衣在一般状况之下要来的实用。像我现在在家里的睡衣就有一件是2018年的拉米戈的动子 T， 还有一件是2018年那一点啊，同一次在打挑战赛的时候那个。橘色的衣服上面写一个很大的吼哦，那种衣服我日常穿或者是在家里当睡衣都很实用。那你送秋衣只能在秋衣只能在球能在场看球的时候穿，但是问题是你在这种场合里面，在这样的票价里面，你送 T 恤，大家就是有一种吃亏的感觉哦。那你说秋衣的成本很高 ，OK？ 其实今年我们有送过那个 Earth Green 那个青葱，就被我们讲那个青葱球衣那件绿色，哎、欸，那件绿色材质薄薄，但是那件其实。在球场上很实穿啊！其实，在 Game One 的时候，我在场内看到一堆人穿那件衣服在场上走来走去啊，所以你球团在 Game One 送白色的 ，Game Two 送黑色的意义就没有了嘛？哈，不是要怪球迷不配合，而是你真的要想想看，为什么球迷不配合？ 2014年、2015年哦以前的台湾大赛。球团要大家红色就红色，蓝色就蓝色，什么颜色就什么颜色。2017年那时候刚送披风的时候，哎，第一场大家全部举起来，哎、哦，我那个整个内也都是紫色的那件披风摊开来，第二场是白色的披风摊开来，非常的壮观。为什么从2018年之后大家就对这件事情爱理不理？哈，我觉得这个部分球团自己要想一下吧。哈、哦，好，那这是关于在球团的部分啊。那最后顺便一提一下，关于这个。呃，网络上有时候大家会讨论的“亲盟打吼这件事情哈、哦，那其实，在 Game One 的时候，在右外野标杆附近的这个观众席，也有呃对方的球迷，就是带着这个“亲盟打吼的大字报到现场哈、哦。呃，当然，每一个人对这四个字的定义不一样、啊、但是对我来说，你是客队球迷，你坐在客队的应援区，你就算在那边再怎么大声的帮客队的应援呐喊，那对我来讲，那个都不是“亲盟打吼。我认为的亲民打吼是，你是客队球迷，然后你跑到主队的区域，然后在那边加油大喊，甚至给我搞内外也串联哈。我、哦、我还是要先说一句话，我这个老话我前面讲很多次了哈。主队的内野没有做满，不能怪客队的球迷做进来哈。这个我同意。还再来就是说，球团并没有禁止客队的应援团进行内外也串联这样的动作，没有禁止哈。哦但是我坦白跟大家说，身为主队球迷，看到这样的状况就是会非常不开心。好，其实，在我们五四三的赖群组里面也有讨论过类似的事情嘛。哈，那像呃，很明显，像日职他们就会有这样的一个规定，哈，球团本身的规定，你今天是帮客队应援，那你就坐在客队应援区，哈，那你帮主队应援就坐在主队应援区，就是分得很清楚，哈。那我印象中，像一些欧洲的职业足球，他们也是有分。你是客队球迷，你就是买客队区，那主队的球迷就主队区哈。那每一群人在自己的区域里面做自己喜欢的事情 ，OK， 这个 fine 哈。那那我还是一样重申一下哈，钱是没有分颜色的哈。那球团没有禁止做这件事情，所以呃，客队要做这件事情是可以的哈。那当然我们就会觉得不舒服，就这样子哈。好，那最后就是一个赛程预告嘛。那台湾大赛目前。打了两场，那后面至少还要打两场哈、哦。那确定的第三场，哦，在周期棒球场，就是由黄子鹏去对决郑凯文嘛哈。那球队的近况就是这样子啦。那你说就尽量加油吧哈。哦、呃，当然，其实台湾球迷今年确实有很多很多的声音啦。那我只能说，换个角度想。在落后两场的状况之下，假设我们还有办法打到第七战的话，就算最后那一天在我们家的桃园主场被对方抛彩带，我也认了哈。好啦，那以上呢就是本集的原始物理钢铁侠打来收听啊，不空用再选回室友，再拜拜。